0: No teeth, a mustache, smell like shit, Bosnian girl. Het staat met dikke zwarte viltstift geschreven over een zwart-wit foto van een vrouw die recht aankijkt. De woorden die over haar lichaam zijn gekalkt domineren het beeld. Ze krassen recht door het lijf van de vrouw heen. Ondoordachte, zeer vernederende woorden, argeloos en gefrustreerd opgeschreven en zomaar de wereld ingeslingerd. No teeth... Een moustache, smell like shit, Bosnian girl, uitroepteken. De vrouw op de foto heeft geen snor. Waarschijnlijk al haar tanden nog, al zijn haar lippen losjes op elkaar. En ze ruikt eerder naar gerechtigheid dan naar stront. Ze is prachtig, boos, misschien, sterk, zeker. Ze draagt een wit hemd over haar ranke schouders. Haar zwarte haren zijn flux in een paardenstaart geknoopt. Ready for combat. Ze is een Bosnische vrouw. Nee, zeker geen meisje zoals degene die de tekst schreef misschien hoopte. Ze is volwassen. Tijdloos. En ze heeft een appeltje te schillen. Er zijn altijd vrouwen die artiesten zijn. Maar het waren mensen die de historiebouwen schroeten. En soms hebben ze ze niet te mogen.
1: Het is een
2: Hallo. Hey. Hey. Hoi Arna. Hi, hi. Hallo. Hoi Leska.
1: Hey, Hallo. Welkom bij Naakt op een Kleedje, de podcast waar we altijd praten over één kunstwerk. Mijn naam is Leska Ten Kater. En ik ben Yuki Ko, En vandaag zit ik tegenover Arna Maskic in Rotterdam. We gaan het vandaag hebben over een kunstwerk dat Basnin Girl heet, van Sheila Kameric. Heske uh, zei het net al mooi in haar beschrijving. Ze is prachtig, boos misschien. Denk je dat die vrouw op de foto boos is?
2: Ik denk dat ze niet per se boos is. Ik denk dat ze op zoek is naar rechtvaardigheid. En dat ze ja, misschien ook wel op zoek is naar aandacht. En zegt, um, ik ben een mens. Kijk, kijk naar mij. Ik ben er. En ik ben niet wat
1: jij denkt dat ik ben. Die tekst die op de foto staat, die heeft de kunstenaar niet zelf geschreven... Um. Wie wel? Ja, dat heeft. Dus die tekst is gevonden
2: in. Uh, in het. Ja in het bataljon van Dutch Petters... in uh, Srebrenica, dus in Bosnië-Herzegovina... waar een, ja, een heftige oorlog heeft gewoed... waar een genocide heeft plaatsgevonden... en waar eigenlijk uh, Dutch Petters, dus Nederlandse soldaten... de bevolking daar moesten beschermen. Dus het was eigenlijk een beschermd gebied. Iedereen die daar binnen was, die zou het overleven in feite. Um, maar die militairen die wonen daar ook al een tijdje... Uh, en die hadden daar ook eigenlijk... hun eigen soort Nederlandse levenwereld gemaakt... dus met Nederland teksten op de wanden met een Nederlands café. En later heeft uh, de, de kunstenares Sheila Kameric... die is daar als een van de eerste, van de eerste kunstenaars mocht ze ja, dat, die plek bezoeken. En toen heeft
1: ze die tekst uh, gevonden. Jij bent zelf Bosnisch En ik denk dat het goed is voor de luisteraar om even te weten wat je nog meer bent. Dus ik heb mm -hmm. een hele korte bio over je geschreven. Uh, je bent medeoprichter van... Studio LA, een architectuurstudio waarvoor je als architect ontwerpt en onderzoekt... Je focust je met name op hoe er wordt omgegaan met wederopbouw van stedelijk gebied nadat er een conflict heeft plaatsgevonden. Of je zou het ook inclusieve architectuur kunnen noemen. In 2017 word je de Jonge Maaskantprijs en je was hoofd van de afdeling architectuurdesign van de Academie. Je komt uit, ik zei het net al, je komt uit Bosnië-Herzegovina van waaruit je in 1993 met je familie naar Nederland vluchtte. En datzelfde conflict waar je voor vluchtte verwoestte ook letterlijk je geboorteregio. En inmiddels is het gebied weer opgebouwd... maar in je boek Mortal Cities and Forgotten Monuments... nam je toch een tegenvoorstel op met hoe het beter kan. Het, het ironische is natuurlijk dat um, de tekst, de graffiti eigenlijk... van die Nederlandse onbekende militair... dat het ook op een stuk architectuur zat, zou je eigenlijk mm. kunnen zeggen. Wat moeten we dan na een conflict, wat moeten we dan met, met zo'n plek doen... Um, ja, dat is echt dat is zo moeilijk. Maar ik denk dat het
2: belangrijk is, want ik ben er ook geweest in, uh, in Srebrenica. Ik, uh, ik heb de plek gezien waar die tekst is uh, geschreven. Hoe was en, dat? Ja, het, is, het was eigenlijk wat ik heel erg. Waar ik heel teleurgesteld in was, was dat uh, er, er eigenlijk geen boodschap was van Nederland. Uh, dus Nederland was overal, dus door, door gravities, door uh, nou doordat die Dutch Paters daar gezeten hebben, en het zag er ook uit alsof het net achtergelaten was, alsof mensen het gewoon hun, hun spullen hebben achtergelaten en weg zijn gegaan, um, maar er is vanuit vanuit het heden helemaal geen boodschap achtergelaten door Nederland. Er is geen
1: context gegeven. Um, en met een boodschap bedoel je een vorm van excuus of een...
2: Ja, of een, eigenlijk een boodschap hoe Nederland nu daarnaar kijkt. Het hoeft ook, hoeft ook geen excuus te zijn, maar meer een soort boodschap van... ja, wij waren hier, wij kijken hierop terug. Um, en dat was er niet. En daar, daar was ik heel erg teleurgesteld in. Want ik denk dat... Ik had dat nodig op die plek. En ik denk dat ja, veel meer mensen dat, dat nodig hadden. En uh, nu er is daar een soort tentoonstelling ingericht. En wat je daar heel, heel veel ziet. Die, bijna die hele tentoonstelling bestaat uit beroemd, foto's van beroemdheden. Die die plek bezocht hebben. Uh, zoals Angelina Jolie of bepaalde politieke leiders. Maar ik hoef dat helemaal niet te zien. Ik wil gewoon een... Een... Je wil de context, je wil weten
1: wat er gebeurd is, wat het verhaal is. Precies, ja. En, en, hoe we, en
2: wat we daarvan geleerd hebben. En hoe we daar dan nu op terugkijken van, vanuit nu. Volgens mij hoeven we de, dat soort plekken niet uit te wissen, We hoeven het niet te slopen. We hoeven er ook geen ja, schilderijlijst omheen te zetten. Um, maar ik denk wel dat juist dit soort plekken, omdat er zoiets ja, gruwelijks heeft plaatsgevonden wat ook waar de hele wereld iets van kan leren en zou moeten leren eigenlijk. Um, ja, moeten we het behouden, maar wel door er telkens op te reflecteren. Um, dus ik denk dat dat de manier is, qua wederopbouw... dan in ieder geval in dit soort gevallen, om,
1: ja, om ermee om te gaan. Ja, want je zegt het net al, er is iets gruwelijks gebeurd. Het de is denk ik wel de, weet ik zeker... de grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. Nederland had er natuurlijk een hele... Uh, cruciaal, helaas cruciale rol in.
2: Ja, dus eigenlijk was dat gebied was dus een soort veilige haven. Um, maar op een gegeven moment kwamen uh, de Serviërs... Die, die eigenlijk dat hele gebied... Uh, probeerde over te nemen, die kwamen steeds dichterbij. Dus het werd uh, steeds gevaarlijker en steeds meer mensen... Uh, voornamelijk moslimmensen, die vluchten die veilige haven in. Maar zoveel mensen, dat, ja, dat, 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 dat die plek helemaal uitpeilde... van de mensen paste gewoon niet meer. Dus Nederland, die, die, die wist eigenlijk ook helemaal... of die Nederlandse militairen hadden geen idee wat ze moesten doen... want ze konden al die mensen niet beschermen... Um, en ze voelden zich heel erg bedreigd door die, uh, door die Servische. Uh, ja, militairen die dat gebied wilden overnemen. Uh, hun, uh, hun voorraad raakte op, hun benzine raakte op. Uh, ze, 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 wist, ja, ze wisten echt niet wat er zou gaan gebeuren, voelden heel gevaarlijk. Tegelijkertijd kregen ze ook helemaal geen luchtsteun van andere Europese landen. Ik geloof dus... dat ze
1: vijf keer om luchtsteun gevraagd hebben en ja, niet kregen. Precies,
2: dus ze zaten daar echt in hun eentje eigenlijk. Helemaal achtergelaten door de hele Europese uh, gemeenschap uh, door de, en door de Verenigde Naties... Um, dus wat er toen gebeurde was dat er op een gegeven moment hebben de Serviërs uh, besloten dat ze mensen uh, naar ander gebied zouden vervoeren dus naar een veilig gebied waar die moslims ja, ook veilig zouden zijn um, en ze hadden bussen geregeld daarvoor um, en die Serviërs bepaalden toen dat, uh, dat mannen en vrouwen gescheiden moesten worden. En de Nederlandse militairen hebben juist bij die scheiding van mensen hebben ze geholpen.
1: Omdat uh, ze eigenlijk dachten dat die mensen beschermd zouden worden. Ja, dat, dat werd hun beloofd. Ja,
2: maar ik denk dat ze ook uh, dachten, eindelijk dit, dit gaat stoppen. Maar ik denk dat ze in hun achterhoofd wel wisten, op het moment dat je mensen gaat scheiden van elkaar, natuurlijk mannen en vrouwen, als je oh, denkt dubieus. van Tweede Wereldoorlog, wat daar is gebeurd, Absolute. daar zijn ook mensen gescheiden van elkaar. Um, ik denk dat ze het in hun achterhoofd wel wisten, maar ik denk dat ze zo in het nauw zaten dat ze dachten als je hier ja, ho, ja, laat hier maar gewoon een einde aankomen wat er ook gebeurt. Um, dus ze, ja, ze hebben een hele cruciale rol gespeeld, inderdaad. Want ze hadden ook op dat moment kunnen zeggen van wij vinden dit te riskant,
1: wij, wij stoppen dit, dit kan niet. Um, en dat is niet gebeurd. Het werk dat je gekozen hebt, Bosnian Girl, dat, uh, nou, we benoemden het net al... dat speelt zich eigenlijk deels in Srebrenica af door de Gravity. Ik denk dat het goed is om ook een klein beetje achtergrond te geven over de maker. Mm -hmm. Degene die het gemaakt heeft, want Heske heeft ook daar een achtergrondtekst over ingesproken.
0: Oké, okay, even een heel kort geschiedenislesje. Sheila Kameric werd in 1976 geboren als Bosnisch meisje in Sarajevo toen nog onder het bewind van de Joegoslavische leider Tito. De dood van Tito in 1980 leidde tot etnische spanningen en gewelddadige confrontaties. In de jaren 90 vielen de Joegoslavische staten uiteen met de verschrikkelijke oorlog tot gevolg. In deze politieke spanningen groeit Kameric op. Ze weet op jonge leeftijd dat ze kunstenaar wil worden en studeert aan de kunstacademie van Sarajevo. Tijdens de Bosnische oorlog wordt haar vader door een scherpschutter vermoord. De oorlog, in zijn meest persoonlijke vorm, loopt als een slagader door haar kunstwerken. Ze maakt films, foto's, boeken en installaties, maar Bosnian Girl is zeker haar allerberoemdste kunstwerk. Het dwingt je om kritisch na te denken over hoe het slachtofferschap eruit ziet in de context van oorlog. In Bosnië is Kameric even beroemd als, zegt Rineke Dijkstra in Nederland. Ze is een nationale held omdat ze een ander beeld over de oorlog heeft gegeven, een achter de schermenbeeld of een nabeeld? Wat blijft er over als de NAVO is vertrokken? Toen ze de posters van het Bosnische meisje in de straten van Sarajevo ophing in 2003, was iedereen in de war en voor sommigen was het superschokkend. Inmiddels hebben Bosnische vrouwen over de hele wereld deze poster toegeëigend en gebruiken ze het bijvoorbeeld als een profielfoto op Facebook of dragen ze het beeld door de straten als de oorlog wordt herdacht.
2: Ja, heel bijzonder. Ik heb ook een paar interviews van haar gezien um, op internet. En ja, het is heel, heel bijzonder hoe ze met, met de oorlog omgaat. En dat ze haar uh, kunstenaarschap inzet als een taal om het uh, daarover te hebben. En ook op een andere manier dan, um, ja, dan alleen maar als een, ja, als een slachtoffer daarover praten. Of... En ik denk dat dat heel waardevol is, omdat er een hele generatie is die, um, ja, die, die aan het opgroeien is. Mensen met een Bosnische achtergrond... die nooit hebben leren praten over uh, wat ze hebben meegemaakt... of wat hun ouders hebben meegemaakt. En, um, en, en eigenlijk blijft dat trauma daardoor alleen maar voortbestaan. En ik denk dat zij er... Um, ja, zij geeft misschien wel een soort nieuwe middelen... om, daar, om daarmee om te gaan. Ja, is echt wel een voorbeeld daarin.
1: Wat voelde jij toen je dit werk voor het eerst zag... Ja,
2: heel veel. Alsof mij een stem werd gegeven. Um, en ik vond het... Ik denk ook wel een soort... Ja, geeft een soort kracht. Uh, want ik denk dat heel vaak... Als je kijkt naar beelden op tv... Die gaan over Bosnische vrouwen. Dan gaat het vaak over Srebrenica vrouwen. Die wat ouder zijn. Um, ja, vaak... Uh, ja, een hoofddoek op hebben. En ik denk dat... Wat zij wilde laten zien was... Hé, hey, maar die tekst, je hebt het ook over mij. Dat, dat ben, ik, ben, ik ben dat ook. Ik ben ook
1: een uh, Bosnische vrouw. Het is natuurlijk echt een grove belediging, die tekst die over die foto staat. Waarom denk je dat ze er juist voor gekozen heeft... om een foto van zichzelf daarachter te plaatsen, een zelfportret?
2: Mm, ik denk omdat ze wilde laten zien dat zij dus ook die tekst is. Dat als je die tekst... Leest en je denkt aan een de Bosnische vrouw, dat, ja, dat zij dat is. Um, ook omdat andere vrouwen zich daar in dat beeld ook zelf kunnen invullen. Ja, ik vind het ook best wel een eigenaardig dat ze überhaupt daar een kunstwerk over maakt. Ook omdat het is een hele heftige tekst is, maar als je het vergelijkt met alle andere gebeurtenissen in de oorlog en dingen die tegen ja, voornamelijk de islamitische bevolking gezegd zijn dan is eigenlijk die tekst helemaal niet uh, zo heftig. Het is maar een klein dingetje dan. Um, maar misschien deed ze het ook om te zeggen van... ik verbreek de stilte en dit is niet oké. Okay. En we mogen allemaal hier iets over zeggen. en We mogen allemaal de stilte verbreken. Um, en ik denk dat vooral de, de Srebrenica vrouwen... die natuurlijk internationaal veel... Ja, ja, veel aandacht of bekendheid hebben gekregen... doordat ze dus de achtergebleven uh, vrouwen zijn... is er ook een soort beeld van hun gevormd die ook niet helemaal klopt. Want het zijn niet alleen Srebrenica vrouwen, het zijn ook moeders... en ze hebben ook een beroep gehad en uh, dromen en ambities... en nog veel meer andere dingen. En door, door die foto daar te plaatsen van zichzelf... Geef, ja, geeft zij hun ook een ander, ja, meer
1: gelaagd gezicht... En dat vind ik heel mooi. Je ziet het nu veel ook op social media langskomen. Mm. Het werk, het wordt als een soort protest geraakt. Het voelde voor mij ook bijna een beetje als een Je suis Charlie. Mm. Na de aanslagen van Charlie Hebdo. Een, uh, een soort iets om toe te eigenen. Om te laten zien dat je ergens voor staat.
2: Ja, ja, ja. En normaal ben ik daar niet zo'n fan van. Omdat het dan door heel. Ja, be, wat je bij Je suis Charlie ziet. is dat heel veel mensen toe-eigenen. zonder er inhoudelijk ook maar enige band mee te hebben. Maar omdat ja, in dit geval Srebrenica en, um, ja, en wat daar is gebeurd... maar ook de, de slachtoffers um, die eigenlijk nog steeds in die mensen die daar wonen... In, in Bosnië, maar vooral in Srebrenica, hebben echt nog dagelijks... is die oorlog aanwezig. Ook in, in een, op een hele andere manier, maar ook in een gruwelijke vorm. Um, en juist omdat het zo... Juist omdat het zo weinig aandacht krijgt, vind ik het heel goed... dat het een soort Je suis Charlie karakter heeft, zeg maar.
1: Het zou misschien ja. nog wel meer mogen, hoor ik je eigenlijk een beetje zeggen.
2: Eigenlijk wel, ja. ja. En ook, ik denk ook wel hier in Nederland, waar eigenlijk de Srebrenica... maar ook de herdenking uh, van Srebrenica en de slachtoffers... Dat, dat heeft heel weinig aandacht in Nederland. En voor mij is het... Ja, het is, het is mijn geschiedenis als Bosnische... Maar het is ook mijn geschiedenis als Nederlandse. Um, het is, zeg maar, wat daar is gebeurd is de geschiedenis van, van elke Nederlander. Uh, alleen zien heel veel Nederlanders dat niet op die manier, omdat het zo weinig aandacht
1: heeft. Ik merkte dat toen jij het werk koos, dat ik me heel erg schaamde naar jou toe. Dat ik, dat vooral toen jij zei: Dit is, dit is gemaakt door een Nederlandse militair. Ik merkte dat ik me. Het gevoel dat ik me moest verontschuldigen. Mm. Nou, snap je dat? Ja,
2: snap ik heel goed. Ja. ja. En tegelijkertijd uh, kijk ik helemaal niet op die manier naar Nederlandse mensen. Echt totaal niet. Ik heb nooit gedacht van... Oh, jij, jij bent er ook zo een die dat op de muur zou kunnen schrijven. Maar, Stop je greppetje dus weg. Maar ik vind, het, ik vind het wel iets zeggen over de Nederlandse uh, politiek. Um, ik vind het wel iets zeggen over de, de verantwoordelijkheid... die Nederland wel of niet neemt en te, tegenover zijn eigen burgers... Uh, militairen die worden uitgezonden naar allerlei oorlogsgebieden en daar eigenlijk soms vaak aan hun lot worden overgelaten uh, en terugkeren en dan opnieuw aan hun lot worden overgelaten dus ik vind het heel veel over onze politiek zeggen. dus ik vind dat de politieker
1: zich wel voor mag schamen um, de tekst op de foto van het kunstwerk no teeth, a mustache smells like shit, Bosnian girl dat is natuurlijk een hele heftige tekst um wat zegt dat over iemand... als je als militair wordt uitgezonden... en je maakt je nieuwe plekje thuis... en je schrijft dat dan op de muren... over de mensen die je moet beschermen? Mm.
2: Ja, ik denk... wat ik hiervoor helemaal niet wist... maar is een Nederlands-Kroatische kunstenaar... Anna Dasovic, Zij is bezig met een onderzoek naar... wat voor trainingen... Nederlandse soldaten hebben gehad... voordat ze naar Srebrenica gingen. Um, en... Dat, dat gebeurt vaker, dus die militairen hebben dan trainingen en dan wordt eigenlijk het land waar ze naartoe gaan, wordt soort van als decor nagebouwd. Uh, er lopen mensen verkleed uh, rond, um, die dus nou, in dit geval de Bosnische bevolking uh, moesten uitbeelden. En eigenlijk was, was die training die ze gehad uh, hadden, was eigenlijk al, daarin werden de mensen echt al heel erg als soort karikaturen neergezet... De moslimvrouw met hoofddoek bijvoorbeeld, of de man als barbaar um, die in een Balkanland woont. Uh, en ik denk ook eerlijk gezegd dat dat wel een beeld is wat veel mensen uh, hebben over Bosnië: dat het een soort Balkanland is, het land van de uh, zwarte bergen, waarachter uh, mensen elkaar uitmoorden. <laughs> um. Heftig, toch? <laughs> ja, dat is heel heftig. Ja, maar ik denk dat... Ja, ik, ik, weet, ja, ik weet helemaal niet wat voor, wat voor kennis die militairen hadden over het land. Het waren jonge jongens, hè. Het waren misschien 18, 19, 20. En dan word je uitgezonden naar een land wat je helemaal niet kent... met
1: een politieke situatie die je niet kent. Jij, jij werd ook eigenlijk door hun collega's werd jij beschermd. Hoe vind je dat als vrouw? Dat de mannen die jou moesten beschermen misschien wel zo over vrouwen dachten toen? Mm.
2: Ja, ik was dus een klein kind toen de oorlog uh, gaande was. En in de omgeving waren inderdaad allerlei soldaten uit verschillende landen. Volgens mij zaten de Spanjaarden vlak, vlakbij waar wij zaten. Uh, ik heb nooit eigenlijk de indruk gehad dat ze ons ook maar op welke manier dan ook echt beschermd hebben. Of een soort bescherming hebben geboden. Um, ja, heel, heel gek idee. Heel gek idee om daar op terug te kijken een periode waarin ik helemaal niet bewust was dat dit soort dingen gebeurden... of dat mensen anderen konden beschermen. <laughs> um, heel gek idee. Om, uh, ook een heel gek idee om te bedenken dat je dus beschermd had kunnen worden. Dat er, dat er um, iemand had kunnen zijn die, uh, die het voor je opneemt. Ja, en het voor, voor je gezin, voor je ouders, voor al je familieleden het opneemt. Dat is, heel, dat is eigenlijk best wel een, uh, een, een moeilijke gedachte... Ja, 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 en nou, dat dat niet is gebeurd.
1: Ja. Zou je kunnen zeggen, hè, jij, ik vind je ook best wel activistisch in je werk. Um, uh, Shayla Kameritsch is dat ook. Hmm. Zou je kunnen zeggen dat jullie dezelfde missie hebben?
2: Um, ja, misschien een beetje. Ik, ik denk dat zij wel heel, zij werkt als kunstenaar. Dus ze is heel erg vrij om, uh, om zich te uiten. En ik als architect, ja, ik ben natuurlijk ook vrij om het te uiten... maar ik heb ook te maken met uh, regelgeving en met uh, budgetten... en wat de opdrachtgever echt wil. En, en ik denk wel dat, ik vind, ja, ook toen ik die interviews met, met Sheila zag... voelde ik me wel heel erg verwant, omdat zij, zij zegt ook van, ja... dat zich dan ook afvraagt van of haar werk anders was geweest... als ze die oorlog niet had meegemaakt. En voor mij is... Ja, is die struggle met het verleden... die is er eigenlijk de hele tijd. Ik probeer de hele tijd het verleden soort van... ik probeer eraan te ontglippen, ik probeer het los te laten... maar ja, het lukt me gewoon echt niet.
1: Waarom wil je het loslaten?
2: Ja, omdat ik het heel moeilijk vind om ermee om te gaan. Ik weet niet zo goed wat, um, ja, wat, wat ik ermee moet. Wat ik met bepaalde herinneringen moet. Ik weet niet waar, hoe ik ze een plek kan geven. Ik weet niet hoe ik bepaalde dingen uit het verleden, um, ja, hoe, ik ze moet, hoe ik ze precies moet aanpakken... of zo, hoe ik ze moet
1: uitzoeken en waar ik ze een plekje moet geven, zeg maar. Ik zou het zo graag willen structureren. klinkt ook een beetje als een eenzame uh, strijd die je aan het voeren bent. Dan hadden we het net erover dat Nederland best wat steek heeft laten vallen. Wordt het niet tijd voor een collectieve herdenking van de volgend jaar 25 jaar?
2: Ja, zeker weten. Ik denk dat er... Verdriet uh, en herdenken en dingen verwerken... dat is iets heel individueels inderdaad. Maar het zou heel mooi zijn als, uh, ja, als, als het iets collectiefs kan worden... en als dat zwijgen uh, ja, verbroken kan worden. Ja, en ik denk dat daar hulp bij nodig is, ook van, van Nederlanders.
0: Heel veel dank, Arne, voor dit bijzondere gesprek... Wil je meer weten over Sheila Kameric? Kijk dan op de Instagram van Naakt op een Kleedje... waar we je de komende dagen op de hoogte houden van allerlei interessante achtergrondfeiten. Wil je meer weten over Arna? Bestel dan haar boek Mortal Cities and Forgotten Monuments... of kijk op de website van Studio LA. Naakt op een Kleedje wordt gemaakt door Yukiko en mijzelf, Heske Katen. Editing door Misha Melita. Eindredactie door Anne Moraal en Inge Terschuren van VPRO Nooit meer Stapen. De leader is gemaakt door Tom Hofland en Gijs Knol. Dank aan het Mondriaanfonds en Stichting Democratie en Media voor de financiële ondersteuning. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast Naakt op een kleedje in je favoriete podcast app.